0: Są intratne ogłoszenia na stanowiska XYZ, bo jest ludzi mało, to znaczy, że firmy płacą dużo, więc zaczynają się w tym momencie kształcić w coraz większej liczbie, aż dochodzi do pewnego wysycenia i to już jest pewien nowy standard. Tak jak 5 lat temu, 5, 7, 7 lat temu zaczął się boom na programistów, taki bardzo duży boom, prawda? I, I ja na przykład podejrzewałem, że to jest w ogóle nowa bańka.
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Na te oraz inne pytania odpowiadają goście podcastu Po o Pieniądzach, którego partnerem jest General Investment z TFISA i który mam zaszczyt prowadzić. Nazywam się Radosław Budnicki, na co dzień prowadzę podcast Lepiej Teraz i nie jestem internetowym guru zarabiania. Rozmawiam tylko po ludzku o pieniądzach z ekspertami, którzy zrozumiałym językiem tłumaczą zawiłości finansów i to, jak sprawić, by pieniądze nam służyły, a nie nami rządziły. Serdecznie zapraszam. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Półludzko o pieniądzach. Dzisiaj moim gościem jest ekspert od rynku pracy i zdobywania pracy, Tomasz Rudnik, który opowie o tym, jak zabezpieczyć swoje stanowisko pracy przed niepewną przyszłością. Także moi drodzy, bardzo serdecznie zapraszam do wysłuchania tego niezwykle ważnego odcinka. Cześć Tomku. Cześć Radku. Witam cię serdecznie w podcaście po Ludzko o Pieniądzach, raz kolejny. I tym razem chciałbym z tobą porozmawiać na temat, który można powiedzieć, że przyszedł do mnie od, od słuchaczy. Ponieważ mhm. wiele osób zastanawia się nad swoją przyszłością zawodową w tych tak niepewnych czasach, jakie mamy teraz. I chciałbym z tobą porozmawiać o tym, jak zabezpieczyć swoje stanowisko pracy przed niepewną przyszłością. No ale zanim zaczniemy, Jasne. jakbyś mu przedstawić się tym osobom, które pierwszy raz trafiły na ten odcinek, powiedzieć czym się zajmujesz na co dzień zawodowo?
0: Oczywiście. Ja na co dzień uczę kandydatów, jak szybko zdobyć nową pracę. Jest to wiedza oparta o metody headhunterów, ponieważ headhunterzy zazwyczaj docierają do ludzi, którzy zatrudniają i proponują im swoich kandydatów. Natomiast w tej wersji, którą ja proponuję kandydatom, jest to ścieżka bezpośrednia i dużo lepiej się to sprawdza niż na przykład tylko i wyłącznie wysyłanie CV w odpowiedzi na ogłoszenia w tych czasach. Także ogólnie rzecz biorąc, statystyka jest bardzo ciekawa, bo kandydaci z tą wiedzą zdobywają pracę w ciągu średnio trzech tygodni, już prawie 4 tysiące osób zdobyło pracę, także myślę, że można mówić o samych sukcesach i życzę sobie, żeby tych kandydatów było jeszcze więcej, bo to tak naprawdę powstaje mała armia, która już zaczyna zmieniać rzeczywistość na, na rynku pracy w naszym kraju.
1: No tak, ale ta, to bezpieczeństwo pracy, mówię to zabezpieczenie stanowiska na przyszłość, teraz w tych czasach jest trochę wiesz, takie niepewne i czy rynek pracy mhm. teraz się według Ciebie mocniej zmienia niż wcześniej, czy zawsze był taki dynamiczny?
0: Oj nie, nie, to zaczęło przyspieszać w ciągu ostatnich kilku lat. Pandemia była bardzo mocnym akceleratorem, dlatego że firmy rozwijając się i oczywiście wpływając tym samym na, na rynek pracy yy, Robiły to tak można powiedzieć powoli, na tyle ile musiały, nie musząc zbyt dużo inwestować, natomiast pandemia bardzo mocno to wszystko wywróciła do góry nogami, bo się okazało, że na przykład część firm nie będąc dostosowanym do obsługi klienta zdalnie, tak, czy poprzez e-commerce, czy jeśli chodzi o gastronomię, tu mówimy o na przykład temacie dowozu, czy myśląc o, o logistyce szeroko rozumianej, musiały w ciągu tych pierwszych fal pandemii bardzo wiele rzeczy nadrobić mówiąc tutaj o kwestiach technologicznych, nadrobić ten dług technologiczny, który powstał, a tym samym to miało gigantyczne przełożenie na rynek pracy. Zobacz, nigdy wcześniej, przynajmniej ja tak nie pamiętam, żeby praca zdalna była standardem. Kiedyś to była nagroda, tak, jeżeli, jeżeli pracownik był dobrym pracownikiem, to mógł dzień w tygodniu albo może i dwa pracować z domu, z laptopem, podłączając się do sieci, a teraz jest to standard, prawda?
1: Mhm. A powiedz... Jak zmieni się w najbliższej y, przyszłości ten rynek pracy? Co mówią prognozy dotyczące poszczególnych miejsc pracy?
0: Wiesz co, Mówiąc o prognozach udzielanych przez różnego rodzaju specjalistów, mam wrażenie, że to jest taka sytuacja jak w tym dowcipie, że jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie i trzeba sobie to wszystko uśrednić. Tak naprawdę myślę, że najbardziej wymiernym dla każdego ze słuchaczy z osobna będzie spojrzenie na jego branżę, na jego sektor, dlatego że są branże, w których wiele rzeczy się teraz bardzo mocno automatyzuje. Są branże, w których jakby aż tak czynnik ludzki nie jest potrzebny. Są też branże, gdzie dochodzi transformacja. Podam, podam kilka przykładów. Mówiąc o automatyzacji, to, na, to jako pierwszy przychodzi mi przykład bankowości, gdzie w oddziałach banków w, w mieście, tak w, w którym się mieszka, widać coraz mniej ludzi, coraz więcej jest automatów. Tak? Są takie, powstają coraz to nowe kioski, gdzie można sobie załatwić sprawy bankowe. Coraz mniej ludzi jest potrzebnych do tej bezpośredniej. Jeśli chodzi o na przykład sprzedaż, to też jest transformacja, bo jeszcze parę ładnych lat temu e, dział sprzedaży to było na przykład 10 handlowców. I oni wszyscy jeździli po rynku, kontaktowali się z firmami, proponowali. To, był, to były takie jednoosobowe armie, które robiły wszystko, cały ten proces sprzedaży ogarniały. Natomiast teraz, w momencie, w którym mamy dużo większy udział e-commerce'u, pozyskuje się klienta przez internet, przynajmniej patrzy się, kto jest zainteresowany, to na tych 10 ludzi w dziale sprzedaży handlowców teraz na przykład jest tylko dwóch, dlatego że jedni to jest tak zwany pre-sales, czyli kwalifikowanie ludzi, którzy się zgłaszają, druga to jest taka wstępna sprzedaż, czyli rozpoznawanie, co temu człowiekowi jest tak naprawdę potrzebne. Dopiero potem wchodzą handlowcy już na, na gotowe niemalże, dopinają umowę, potem jest znowu kilka osób, które się zajmują obsługą posprzedażową, czy taki termin, który się nieładnie mówi, farmienie klienta, czyli dbanie o to, żeby był zadowolony, żeby kupował coraz więcej, albo żeby był cały czas z firmą, także wiesz, to jest tak naprawdę zależne, Mówiąc od, od, odpowiadając na twoje pytanie bezpośrednio, to jest zależne od tego, w jakim sektorze ktoś pracuje, bo inaczej zmienia się farmacja, inaczej zmienia się sprzedaż, inaczej bankowość, inaczej produkcja, także Jedno jest pewne, zmiany już postępują, już wydarzyły się w dużej skali. Co się wydarzy w przyszłości, to można obserwować tylko przez pryzmat tych lokalnych trendów, przez spojrzenie na swoją, na swoją branżę, na przykład na ogłoszenia pracodawców, na to, jakie kontrakty są podpisywane, w jakim kształcie, tak? bo to decyduje, jacy ludzie do tych kontraktów będą potrzebni, jakie są plany firm. To są wszystko publicznie dostępne informacje. Myślę, że każdy z osobna może po prostu... Zrobić taki swój research, spojrzeć na swój sektor i zobaczyć na bazie tego, co mniej więcej się wydarzy w ciągu najbliższego pół roku, roku, czy
1: może dwóch, dwóch lat. I to wystarcza. A z tego, co się orientujesz, czy możesz podać przykład jakiegoś zawodu, który zniknie na przykład. W najbliższym czasie. No bo y, masz rację, jeśli chodzi o banki, właśnie, czy bankowcy przestaną w ogóle y, funkcjonować tak y, face to face, że się tak wyrażać, że nie będzie można wejść po prostu do banku i nie będziemy już rozmawiali z prawdziwym człowiekiem w czasie obsługi. Czy to jest taka przyszłość? Bo ja pamiętam czasy, jak y, oczywiście. Wszyscy pamiętamy, że zawsze były bankomaty, że jesteśmy w odpowiednim wieku, mm -hmm. ale pamiętam czas, jak nagle pojawiły się wpłatomaty też, to też już zacząłem się zastanawiać, Jasne. do czego mi ten bank jest potrzebny.
0: Dokładnie tak, dokładnie tak. Zresztą ja w oddziale banku byłem tylko ostatnio, kiedy musiałem coś załatwić firmowego, tak? a wcześniej przez parę ładnych lat nawet w ogóle oddziału nie oglądałem. Więc pytanie twoje, czy, czy zawody znikną? Ja myślę, że Mało jest prawdopodobne, że znikną, tylko że się bardzo, bardzo mocno zredukują, bo zawsze będą ludzie, którzy będą potrzebowali jednak tego, co było kiedyś, zwłaszcza, że poglądając na struktury naszego społeczeństwa, na naszą demografię, coraz więcej jest osób w wieku, mówiąc tak, podeszłym, tak, albo senior, albo silver, albo... To już jakby nazwie jest dużo i te osoby nie wszystkie będą chciały się przesiadać na nowe technologie, na nowe rozwiązania. Dla nich zawsze zostanie ten taki ogonek starej formy usług, starej formy obsługi, czy starej formy przeproponowania produktów, tylko że to będzie bardzo mocno zredukowane, prawda? Także mi się wydaje, że trudno mówić
1: o zawodach, które te by tak zniknęły zupełnie. No tak, no bo... Kowali dalej możemy znaleźć, prawda, w niektórych miejscach, to może nie tak często. No ale w pożyczalni, kaset, wideo już raczej nie uświadczysz. To jest bardzo ciekawe. Albo punkty tak, to naprawy prawda. magnetowidów, pamiętasz? Że...
0: Mhm. Wiesz co, myślę, że, że patrząc na to w ten sposób, jak mówisz, to spoglądając na technologie, które są wypierane, tak jak właśnie magnetowidy kasety VHS, jeżeli jakaś technologia została całkowicie wyparta, no to wtedy tak te miejsca pracy znikną. Ale zawody jako takie już raczej nie, no bo jeżeli ktoś był człowiekiem od obsługi klienta czy sprzedaży w takim, załóżmy, Punkcie wypożyczania kaset wideo, no to jak ten, ta, ta firma się zamknęła, no to znalazł pracę gdzie indziej, więc on jako, jako funkcja, jako zawód, on raczej nie zniknął, prawda? Tylko po prostu się przebranżowił, przekwalifikował. I to była taka forma dla tej osoby zabezpieczenia swojej
1: przyszłości. A no dobrze, no, z drugiej strony, jakie według Ciebie się pojawią? Jakie, jakie są zawody przyszłości, co mówią prognozy?
0: Wiesz co, to jest ciekawe, bo tu też raczej nie można się bawić w jasnowidza, tylko też spojrzeć na te takie mikrotrendy mikro na przestrzeni najbliższych 6 miesięcy, czy roku, czy dwóch. Zobacz, jak spojrzeć na to na, na 12 lat temu, jak ja się zalogowałem pierwszy raz na Facebooka, prawda, wtedy... Nikt nie był w stanie przewidzieć, że to będzie tak potężna gałąź reklamy, dotarcia do ludzi i w ogóle miejsca, gdzie ludzie spędzają swój czas. No nie było takiego jasnowidza, który by to przewidział. Natomiast zawężając to nie na 12 lat, ale na przykład na 5 lat do przodu, kiedy firmy odkryły, że ludzie spędzają tam czas, czyli to jest miejsce, gdzie można dotrzeć do nich z reklamami, zaczęły w to inwestować, Facebook zaczął reagować na to coraz bardziej, no to to już jest pewna predykcja zmiany, tak? W sensie już można wiedzieć jakby w którym kierunku to, to zacznie iść. Teraz jeśli chodzi o nowe media społecznościowe, zobacz, mamy TikToka, który, z którego yy, korzysta głównie młodsza część naszej populacji, ale... Oni też za chwilę będą mieli już lat 30, 40 i to jest miejsce, gdzie można kierować jakby swoją uwagę, jeśli chodzi o, o dotarcie do, do odbiorców, prawda, reklamy i tak dalej, tak dalej, więc myślę, że na tej bazie można przewidywać, co tak naprawdę powstanie. Myśląc, to, to samo tyczy się technologii, to samo tyczy się też kwestii związanych ze zdrowiem, bo nasze społeczeństwo też myślę w kontekście demografii będzie miało, czy już właściwie zaczyna mieć zupełnie inne inne potrzeby, myśląc tu ilościowo niż na przykład lat temu 20, tak? bo nie było tyle osób w wieku na przykład 45. Plus, co oznacza, że jakby ilościowo inne rzeczy na rynku medycznym były potrzebne. Także myślę, że wiesz, co, tutaj nie trzeba jasno nie trzeba geniusza, tylko do, do jakby do przewidywania tych rzeczy, tylko spoglądanie właśnie na to, co się dzieje na przestrzeni ostatnich 3-4 lat, jakie są predykcje na najbliższe pół roku, rok, dwa. I to myślę, powtarzając sukcesywnie, da nam w miarę stały, stałą możliwość przewidywania, co się wydarzy, jak się wobec tego ustawić.
1: Co ja miałem wrażenie, że rynek pracy bardzo kształtuje rozwój rynku pracy bardzo kształtuje właśnie rozwój też technologii. I ona ma ogromny wpływ na to, w jakim kierunku idzie w ogóle rynek pracy.
0: Dokładnie tak, no bo zobacz, technologia jest pewnego rodzaju narzędziem. Tutaj mówię to tu o bardzo szerokim zakresie, bo inna technologia jest w bankowości, inna w produkcji, inna w ciężkim sprzęcie, inna w farmacji i tak dalej, natomiast technologia się cały czas rozwija. Co, na, co za tym idzie, technologia służy tym firmom do kontaktu czy do oferowania swoich usług, produktów ludziom. I do, I do obsługi tej technologii, czy do jej zaprojektowania potrzebne są kolejne osoby, co oznacza, że, że firmy zaczynają tychże ludzi poszukiwać na rynku. Na początku jest ich mało, ale potem też ludzie zaczynają wyłapywać. Okej, okay, są intratne ogłoszenia na stanowiska X, Y, Z, bo jest ludzi mało, to znaczy, że firmy płacą dużo, więc zaczynają się w tym momencie kształcić w coraz większej liczbie, aż dochodzi do pewnego wysycenia i to już jest pewien nowy standard, tak jak sobie pięć lat temu 5, 7, 7 lat temu zaczął się boom na programistów, taki bardzo duży boom, prawda? I, I ja na przykład podejrzewałem, że to jest w ogóle nowa bańka, bo ceny czy jakby wysokości wynagrodzeń oferowane programistom już zaczynały sięgać poziomu pewnego absurdu, przynajmniej porównując to z innymi stanowiskami. I tak faktycznie było w kontekście startupów, które były przeinwestowane, ale w kontekście dużych firm, które rozwijały nowe technologie, z których teraz korzystamy, to było jak najbardziej um, uzasadnione. No i teraz patrzymy, bycie programistą na przykład, to jest bar bardzo intratna posada i bardzo przyszłościowa, bo to raczej znikać nie będzie, przynajmniej nieprędko. Tak? Oczywiście będą się zmieniały metody, na których oni pracują, trochę będą się zmieniały też projekty przez nich realizowane, ale to już zostanie.
1: A powiedz, jakie błędy w myśleniu lub działaniu powodują, że tacy pracownicy, kandydaci na pracowników tracą to poczucie bezpieczeństwa, tego zabezpieczenia przed przyszłością? Tak, to są dwa błędy i tak naprawdę nie wiem, który byłby z nich
0: ważniejszy. Pierwszy to jest myślenie, że nic się nie zmieni, czyli liczenie na to, że to, co robię teraz, będzie wyglądało tak samo za lat 15, 20, 30, a drugi błąd, wynikający trochę z tego pierwszego, to jest brak w ogóle styczności z, z rynkiem, czyli brak obserwowania tego, co się na tym rynku właśnie dzieje, bo zobacz, Patrząc na przykład na mojego ojca, który odszedł parę lat temu na emeryturę i on był w życiu w swoich firmach trzech albo czterech. 50 lat kariery zawodowej tak i, i trzy albo cztery firmy. Ja chyba czwartą firmę miałem na swoim koncie dwa lata po studiach. Czyli zobacz, jaka jest zmiana, jeśli chodzi o, o jakby tempo, tempo i, i dopasowywanie się do, do tego, co się na rynku dzieje wszelkiego rodzaju przekwalifikowania się stają coraz częstszym zjawiskiem, mimo że ludzie sobie wciąż z tym nie radzą, co pokazała na przykład ostatnia ankieta, którą robiłem wśród swoich respondentów, jeszcze sobie z tym nie radzą, ale to jest coraz częstsze zjawisko. Ludzie zaczynają to potraktować jako rzecz normalną, że to się kiedyś w przyszłości wydarzy. Czy za 5 lat, czy za 10 nieistotne, to jest wydarzenie przyszłe i pewne. Więc patrząc na to, kto, jaki, jakie są największe błędy To właśnie te dwa, czyli po pierwsze Myślenie o tym, że się nic nie zmieni Bo rynek się zmienia niemalże co, co dwa lata Co trzy lata um, A druga rzecz, że, że nie mamy styczności Nie, nie patrzymy, nie obserwujemy tak? Mamy klapki na oczach I yy, liczymy trochę na to, że Jakoś się prześlizgam Jakoś mi się uda tak? to, to są dwa największe błędy, które widzę mhm.
1: No, ale te zmiany są nieuchronne, więc jak do tych zmian się przygotować? Jakie konkretnie kroki trzeba podjąć po kolei, żeby się przygotować?
0: Wiesz co, najpierw zamiast kro o krokach opowiem, myślę, że o stylu myślenia warto opowiedzieć, bo tak, co można zrobić, żeby się przygotować do, do zmian, w jakich kierunkach w ogóle iść, bo możemy się zmieniać w obrębie firmy, dla której pracujemy, to jest jedna rzecz i to jest najprostsze do wykonania, jeżeli tylko oczywiście jest odpowiedni grunt w, w danej organizacji. Druga rzecz, to możemy wyk wykonać pewne kroki na zewnątrz, żeby sobie zabezpieczyć swoją przyszłość. No i tak, mówiąc o firmie, w której dany człowiek pracuje, Załóżmy, że ktoś zajmował się działką, dobra, nie wiem, sprzedaż, o tak Prosty przykład. Sprzedaż, tak? Wcześniej jeździł do klientów, widział się z nimi face to face i tak dalej. Pandemia przewróciła sprawę do góry nogami. I w związku z tym trzeba było się z tymi klientami roz zacząć rozmawiać i dogadywać poprzez Skype'a, Zooma, Google Meets i jeszcze inne narzędzia, albo po prostu przez telefon, co już było zna zmianą, ale w międzyczasie bardzo mocno zaczął wyrastać e-commerce. No i teraz rozsądny i przyszłościowo myślący handlowiec zacznie zdobywać nowe kompetencje w ramach e-commerceu, czyli robić przesiadkę taką bardzo powoli, taką o pół siedzenia w bok niemalże, albo przynajmniej o jedno siedzenie w bok, żeby zacząć zdobywać wiedzę, jak wciąż sprzedawać, ale już trochę innym kanałem, tak? Tutaj dochodzi oczywiście do tego reklama online, do tego dochodzą właśnie wszystkie te metody, o których wspomniałem, czyli pre-sales, czyli później obsługa posprzedażowa, to jakby to można, można by te przykłady mnożyć. I to jest, to jest coś, co, co, można wyda, co można zrobić w obrębie jednej firmy. tak? Oczywiście, jeżeli grunt jest niesprzyjający, bo prezesi czy zarząd nie myślą przyszłościowo i to oni tak naprawdę na przykład myślą, że się nic nie zmieni albo że jakoś się prześlizgamy, no to to jest jakby ściąganie na firmę kłopotów no i przy, prędzej czy później trzeba będzie się z takiej firmy ewakuować. No ale ewakuowanie się z firmy, w sytuacji, w której już jest bardzo źle, to jest krok, który może być odebrany przez część pracodawców na rynku jako desperacja. Czyli załóżmy, jest kandydat Teraz przedstawię pewien skrajny scenariusz. Jest kandydat, który stracił pracę, bo firma już była niewydolna, no i ten człowiek dopiero wtedy myśli, że jak tu się przekwalifikować bądź zmienić branżę. Jest to sytuacja już obciążona bardzo dużym ryzykiem, dlatego że myśląc o rekruterach z firm, działach, działach HR ogólnie, czy potencjalnych szefach, wszyscy oni jedni jak ognia, obawiają się desperatów, czyli ludzi, którzy mogliby powiedzieć na rozmowach kwalifikacyjnych wszystko to, co pracodawca chce usłyszeć, by by tylko pracę dostać, krótko mówiąc okłamać um, i jakoś, że tak powiem, przetrwać kolejne trzy miesiące czy pół roku, zanim zostaną zwolnieni. Takich ludzi firmy się obawiają jak ognia, bo z tego są gigantyczne straty finansowe. W związku z tym um, bardzo uważnie, myśląc o kandydatach, firmy patrzą, czy czasami właśnie tam nie ma jakiejś oznaki desperacji, prawda? I sytuacją, żeby się przed tym zupełnie obronić, żeby w ogóle nie mieć nawet cienia podejrzenia o desperację, to jest zacząć szukać pracy w innej branży, czy w ogóle rozmawiać z innymi firmami w momencie, w którym masz pozycję bezpieczną, czyli Jesteś wciąż zatrudniony, nigdzie ci się nie spieszy, nie ma noża na gardle, nie jesteś na wypowiedzeniu, nie ma ryzyka, że ci się skończą oszczędności i tak dalej, i tak dalej. I z tej pozycji zacząć prowadzić dywagację. Okej, okay, słuchajcie, jak bym przeszedł do waszej branży, mam takie takie kompetencje, które mogą się wam przydać na, na, na gruncie, który robicie. Oczywiście są też rzeczy, których muszę, mógłbym się nauczyć, musiałbym się nauczyć, e, co mi zajęłoby na przykład według mojej oceny, nie wiem, trzy miesiące, 4 miesiące, tak? Ale w międzyczasie już bym dla was robił dobrą, dobrą rzecz biznesową. Z wiedzą, którą mam. Co o tym myślicie? Czy to by się udało? Tak? I w tym momencie taka osoba czy taki kandydat um już by obudził pewną iskierkę u ludzi po drugiej stronie w danej firmie, którzy by zaczęli myśleć o nim, ok, czy faktycznie mogłoby się to udać. No bo jeżeli przyjmiemy człowieka, już od razu będziemy mieli zyski z jego pracy, a potem jeszcze większe, jak on zdobędzie nowe kompetencje, ok, to chyba wygląda na dobry interes, prawda? I oczywiście nie zawsze to się udaje w ten sposób od razu, bo czasem do tych wniosków firmy dochodzą później, dlatego istotne jest, i tu jest kolejna rzecz, którą kandydaci powinni robić, czyli ro nawiązać takich kontaktów odpowiednio wiele, bo od pewnego momentu to już jest gra liczby, prawda? Już nie, ma, nie, nie można tu niczego przewidzieć. Niemniej jednak, jeżeli kandydat by nawiązał tego typu rozmowy z jedną, drugą, czwartą, dziesiątą firmą, no to przy statystyce sukcesu około 20-30% jest bardzo spora szansa, że w relatywnie krótkim czasie można zdobyć nową pracę w innej branży czy w nowej specjalizacji. Oczywiście do tego dochodzą jeszcze jakieś kursy, które można zrobić z wyprzedzeniem, bo też jak kandydatów w szkole, to uczulam ich na to, że można, myśląc o zmianie branży, można już z pewnym wyprzedzeniem przechodzić nowe kursy, szkolenia, żeby podbijać jeszcze bardziej swoją wartość dla nowej branży, nowych pracodawców. Także metody na to są i one też nie wymagają wielkiego pomyślunku, tylko zanim w ogóle do nich się człowiek by zabrał, jest jedna rzecz, która istotna jest do zrobienia. Zredukować stres, obawy o przyszłość, i wszystkie inne emocje, które by sprawiały, że człowiek się zamyka w sobie, bo myśli, że na przykład na rynku pracy są smoki i w ogóle nie ma co tam wychodzić, bo człowiek się tylko poturbuje. To jest też powszechne myślenie w pewnym sektorze kandydatów. Także najpierw emocje, potem strategiczne jakby rozpoznanie, później przygotowanie i na końcu rozmowy z pracodawcami, żeby zobaczyć, gdzie jest faktycznie dobry grunt do współpracy i dopiero tam koncentrować swoje siły dalej. Nie? Także tak to wygląda w krótkim zarysie, jaki jestem w stanie przedstawić w tej naszej krótkiej rozmowie.
1: Tąku, ale wiesz, jest zmiana, dużo zmian się dzieje na rynku pracy i, i czego najbardziej się obawiamy? Tak naprawdę obawiamy się o nasze dochody i pytanie, tak. jak zabezpieczyć swoje finanse, dochody? Jak zmienia się ten rynek pracy? Na ile, na ile miesięcy warto, że tak powiem, przygotować sobie tą poduszkę finansową na przetrwanie ilu miesięcy? Czy masz jakieś takie rady? Powiem Ci przez
0: pryzmat tego, ile średnio kandydaci szukają pracy, bo to co obserwuję, średnia na rynku to jest około 3 miesiące, bo przynajmniej raz każdy kandydat szukał swojej pracy, 3 miesiące lub dłużej, a to jest taka magiczna granica, powyżej której spada samoocena, albo się rozpadają związki, albo są inne problemy i każdy by chciał tego uniknąć, niemniej jednak można pewnego rodzaju uznać, że to jest średnia. Szczęśliwie wśród ludzi, których przeszkoliłem, średnia zmiany pracy to jest około 3 tygodni, prawda? <śmiech> Więc jeżeli ktoś by nie chciał być przeszkolony, tudzież nie zdobywać wiedzy na temat rynku pracy, czyli... Czeka go ten scenariusz 3 miesięczny, no to myślę, że 3 plus jeden jeszcze w ramach rezerwy czteromiesięczną pensję, albo przynajmniej koszty czteromiesięczne utrzymania, bo wiadomo, że jak ktoś nie ma pracy, to mniej wydaje um, już sobie nie szalejasz, tak? Um, warto sobie to zabezpieczyć, tak, żeby po prostu nie zjadły człowieka zbytnie stresy. W przypadku ludzi przeszkolonych to jest kwestia, nie wiem, dwóch miesięcy max, w sensie jeden miesiąc plus jeden miesiąc rezerwy i to są takie pieniądze, które gwarantują po. Pierwsze, że jeżeli firma by się z pracownikiem rozstała w sposób nieoczekiwany, no to nie będzie on na lodzie. Ale to jest też, jeszcze jest lepsza wiadomość tutaj, to jest też kwota, że jeżeli ona jest zgromadzona na koncie i sobie leży, to nawet w sytuacji, kiedy to pracownik chciałby zrezygnować, bo ma fatalnego szefa, ma fatalny klimat w zespole, już dłużej tam nie wytrzyma, albo jest ofiarą mobbingu, albo jeszcze inne scenariusze, które dyktują, że lepiej tam w tej firmie nie zostawać, to mając tą kwotę 3-4 miesięczną czy dwumiesięczną, to już zależy od scenariusza, można o wiele łatwiej rzucić papierami i powiedzieć, słuchajcie, wszędzie będzie lepiej niż tu, więc odchodzę, prawda? I, i yy, dzięki temu yy, można, nawet w obliczu zmian, słuchaj, na, na rynku zachodzący, można relatywnie szybko znaleźć pracę albo właśnie nie mieć stresów. No. Mówię o tym też z, po, jakby potwierdze, z potwierdzeniami yy, z życia wziętymi, bo część moich klientów, którzy w trakcie drugiej fali pandemii, czyli wtedy, kiedy było najgorzej na rynku jak na razie, myśląc o ostatnich latach, no to oni zdobywali pracę w ciągu trzech tygodni, czterech. Jeden człowiek, który się przekwalifikowywał do branży IT, yy, poszukiwania zajęły mu pięć tygodni. No ale umówmy się, to nie jest długo, prawda? To nie są trzy miesiące, tylko to, to jest scenariusz do zrealizacji. We w miarę rozsądnym zakresie. Także myślę, że pod tym kątem trzeba patrzeć, bo tu nie chodzi o to, żeby mieć, nie wiem, roczną pensję zabezpieczenie. Okej, okay, jak ktoś ma i chce, super, jak to sprawi, że będzie się z tym czuł bezpiecznie, świetnie, ale to nie jest aż tak wysoki poziom wymagany.
1: No ale jak jeżeli człowiek czuje się niepewnie w swojej pracy, czuje, że będą zmiany jakieś wielkie i boi się o swoje dochody, może warto przejrzeć swój budżet, to tak ode mnie już rada, warto przejrzeć swój, Oj, swój budżet, zastanowić się... Na jakie rzeczy wydajemy co miesiąc pieniądze tak naprawdę, bo okazuje się, że możemy zrezygnować z pewnych subskrypcji, które mamy wykupione, z których prawie nie korzystamy, a i tak jest nam to pobierane z karty automatycznie, więc to jest...
0: I Oczywiście, że tak, słuchaj, to jest. Ja dałbym sobie pół palca uciąć, że masa osób w ogóle nawet nie jest świadoma. Ile pieniędzy, ile procent ze swojej pensji wydaje na rzeczy, bez których totalnie by byli szczęśliwi i w sensie wciąż szczęśliwi i nawet byt nie odczuli, prawda? To są jakieś wyjścia, wyjścia typowo dla przyjemności, które czasami po prostu konsumują więcej pieniędzy niż to, to jest potrzebne, bo, bo można... Um, albo zmienić formę i wciąż jakby mieć przyjemność ze spędzonego czasu, nie wydając tak gigantycznych ilości pieniędzy, bo umówmy się, niektóre usługi są po prostu mm, obarczone sporą marżą, dlatego że firmy mogą to robić i jeżeli yy, przejrzymy swoje budżety, i właśnie podsumujemy nawet w skali miesiąca, za trzy miesiące wstecz, ile pieniędzy szło nam na przyjemności, ile na obowiązkowe rzeczy, opłaty, ile na życie, na jedzenie, na podróże, paliwo do samochodu itd. To w tym momencie będzie bardzo proste porównanie, jakie są nasze realne koszty życia, bo wiesz, jakby dostając pensję na konto, jak gdzieś pracuje na etacie, no to wydaje się, jeżeli nie ma kontroli budżetowej, to się wydaje wszystko, prawda? Tudzież jeżeli ktoś zaplanował sobie jakieś oszczędności, to po, zaraz po otrzymaniu wypłaty przelewa tą kwotę na oszczędności, ale poza tym po prostu wydaje wszystko. Jeżeli zostaje mu trochę kasy na koniec miesiąca, no to okej, okay, co, co mogę sobie za to kupić, prawda? Co też nie zawsze jest rozsądnym zachowaniem, a już tym bardziej
1: zachowaniem do zweryfikowania, kiedy czasy są trudniejsze. Dokładnie. Tomku, i na koniec ostatnie pytanie. Jakaś konkretna rada, co jest w cenie u pracodawców, czyli w niedługiej przyszłości, co będzie w cenie, czyli jakie szkolenia, jakie, jakie umiejętności, zdolności, może miękkie jakieś, nie wiem, albo twarde.
0: Mhm. Wiesz co, tutaj na to spojrzeć trzeba następująco. Jeżeli ktoś jest w sektorze, który się automatyzuje, no to niech lepiej, czym prędzej zdobędzie wiedzę na temat właśnie tego, jak się do tego procesu automatyzacji włączyć, bo to nie znaczy, że oznacza, że ktoś musi być programistą. Czasami to są zmiany w logistyce, czasami to, to są to zmiany prawne, czasami są to zmiany um, w zaopatrzeniu, tak? I, I jakby od tego punktu można wyjść, ale też pamiętajmy o tym, że nie wszystko da się zautomatyzować. Albo też... Um, w pewnym procesie automatyzacji pojawiają się zupełnie inne problemy, które mają właśnie tą miękką kategorię, prawda, bo um, czasami potrzebne jest wdrożenie ludzi do danego zawodu i, um, czy jakby do, 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 do danej profesji i, i bardzo jest istotne, żeby ktoś nad tym człowiekiem miał swoją pieczę, bo wiesz, programista to nie jest taki człowiek, który na przykład um, przejdzie kurs i od razu już wszystko wie, tak, tylko musi poznać kwestie biznesowe, musi poznać na czym firma zarabia, w jakim sposób mierzymy sukces danego stanowiska. Ktoś to musi wszystko opowiedzieć. To jest, to jest jeden z przykładów. Tak? Nie wszystko da się zautomatyzować i pewne aspekty życia, czy jakby tej części miękkiej, tak jak wspomniałeś, będą miały znaczenie, więc y, warto pójść na pewno w kierunku relacyjnym, bo zauważ teraz nawet w trakcie pandemii, jak ludzie bardzo mocno narzekali, że ucierpiała ich y, ta jakby strona relacyjna, bo wcześniej jak się widywali w biurach, w biurze, y, no to mieli bezpośredni kontakt Kontakt. i zaczęło im tego brakować. tak? Z tego się pojawiły inne problemy, nawet zahaczające momentami o depresję. Tu jest pole do, do tego, żeby się zacząć szkolić w tych tematach miękkich. Poza tym, e, jakie jeszcze inne tematy <coughs> będą miały znaczenie, coraz większe? Analityka danych, tak? bo zobacz, my zbieramy bardzo dużo informacji, myśląc tu o firmach, tak? zbierają bardzo dużo informacji, którymi trzeba żonglować, analizować je i w oparciu o nie podejmować decyzje, które lepiej, żeby były trafne. prawda? Czyli znajomość właśnie tej, tejże informacji, nawet prosta analityka myśląc o Excelu, już nie mówię tu o jakichś bardzo zaawansowanych narzędziach, w skali firmy średniej bądź małej, zebranie danych na temat klientów, ich zachowań i w oparciu o to podejmowanie decyzji o rozwoju dalszym firmy, to już będzie konkretna wartość. Także myślę, że w tych kierunkach właśnie warto iść. Oczywiście to jest temat na, wiesz, na kolejnych parę godzin rozmowy, więc tutaj tego nie zmieścimy, więc podałem pewnego rodzaju próbkę. Super. Tomku, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję. Do usłyszenia.